0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Τόσο όσο επεισόδιο 5 χαίρετε άλλο ένα Σάββατο εδώ για ηχογράφηση. Άλλο ένα Σάββατο που ε, ξεκλέβω λίγο χρόνο από τα οικογενειακά βάρη του Σάββατο και Κυριακού για να κάνω τη χαζομάρα μου. Τα χρειάζονται και αυτά. Παλεύω λίγο μέσα μου. Είναι πολύ καλός πατέρας να αφήνω τα παιδιά, να αφήνω τη σύζυγο και να παιδεύεται... Το Σάββατο, αλλά εντάξει, κάνω μια γρήγορη ηχογράφηση που παίρνει κανένα μισά ώρα, συνήθω 35 λεπτά και την κοπανώ θα πάω πίσω. Το έχω αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι όλοι αν με ακούει κανένα γονιό εκεί έξω, σίγουρα θα παλεύετε με, σε ένα βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο με αυτό το ερώτημα με στο κεφάλι σα. Αν είμαι αρκετά καλό γονιό για τα παιδιά μου. Όσο παιδεύεστε με αυτό το ερώτημα, αυτό συνήθω σημαίνει ότι καλό γονιό θα είστε. Αυτοί που δεν το σκέφτονται είναι που συνήθω δεν είναι και πολύ καλοί γονεί. τέλο πάντων, no judgment το οποίο είναι μια φράση σύντος στο που ακολουθεί όταν έχεις ήδη κάνει ένα judgment, ακριβώς όπως έκανε εγώ πριν λίγο, τέλος πάντων το προσπερνάμε. Αλλά ας μείνουμε στο θέμα των παιδιών. Ε, εμείς λοιπόν έχουμε δύο παιδιά, ο δεύτερο ο μεγάλος μας πήγε δημοτικό φέτος, ε, ξεκίνησε δημοτικό, μέχρι τώρα τον είχαμε σε ένα ιδιωτικό προνήπιο και Ναι γιατί μπορούμε! Όχι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έπρεπε γιατί λόγω δουλειών λοιπά δεν γινόταν αλλιώ. Έπρεπε να είναι σε ιδιωτικό που ε, μένουν περισσότερε ώρες για να συμβαδίσει με τα προγράμματά μα. Το οποίο βέβαια είναι ε, ωραία φάση όλη αυτή η κουβέντα δημόσιο με ιδιωτικό. Ε, αυτό το μπιφ που εωρείται στον αέρα. Εγώ να πω ότι δεν. Ε, πάντα σε δημόσια σχολεία πήγα. Πήγαινα από το νηπιαγωγείο, από τον παιδικό σταθμό πριν από αυτό. Τα πάντα δημόσια πουθενά ιδιωτικά και στο πανεπιστήμιο ή με ένα παιδί του, της δημόσιας εκπαίδευση, έτσι όπως πολλά άλλα. Και δεν έχω και κανένα πρόβλημα με όσο είναι ιδιωτικά, από ιδιωτικά. Αλλά, όχι πολύ πλάκα με τους άλλους γονεί. Ε, όταν κάνεις παιδιά, α πούμε, και λες ότι είσαι σε μια κουβέντα και μπορεί να πεις ότι εμείς το στέλνουμε σε ένα ιδιωτικό παιδικό σταθμό, ας πούμε, πάντα υπάρχει αυτός ή αυτή που σε κοιτάει στη φάση «Α, έχεις λεφτά, ε». Όπου, εντάξει, όντω πρέπει να έχει μια... Μεγαλύτερη άνεση, θα έλεγα, για να στείλει το παιδί σε ένα ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Αλλά δεν είναι και απαραίτητο γιατί υπάρχουν προγράμματα που το επιδοτούν. Ε, να και το κινητοποιήσει, δεν το έχω βάλει αυτό. Προφανώ γιατί είμαι επαγγελματία και με νοιάζει πω βγουν ήχοι ε, στην ηχογράφηση, ούτε καν. Αλλά θέλω να πω ότι και ξανά το ξανακάνει. Και βέβαια υπάρχουν και οι ανάποδοι τύποι τύπισε, οι οποίοι μετά που λες ότι στέλνει το παιδί σου σε ένα δημόσιο δημοτικό, που ήταν ακριβώ το δικό μα case. Μπορεί να σε κοιτάνε και λίγο σαν «Αχ μωρέ δεν έχετε, Μ, εντάξει καλό είναι και το δημόσιο, πολύ καλό, έχουμε ακούσει τα καλύτερα». Είναι όλο αυτό δηλαδή, δεν γλιτώνεις από πουθενά, δεν γλιτώνεις από τους ανθρώπους που αισθάνονται αυτή την ανάγκη, δηλαδή να συνδέουν πληροφορίες με γραμμούλες μέσα στο κεφάλι του, που, που ξεκινάνε από κάτι το οποίο είναι εκεί πέρα και φτάνουν σε σένα μαγικά, δηλαδή δημοτικό σχολείο φτωχάλε έχουν λεφτά αυτή τώρα εντάξει σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο λοιπόν ο μικρός για έναν ακόμα λόγο γιατί ζούμε στον εκπληκτικό δήμο της Νέας Μύρνης που βέβαια τα σπίτια μπορεί να είναι του παν αλλά δεν είχε προνοήσει ώστε να υπάρχουν προνήπια διαθέσιμες θέσει στα προνήπια για τα παιδιά όταν φτάσαν να πάνε προνήπιο και έτσι τον βάλαμε σε ένα ιδιωτικό και τον κρατήσαμε εκεί όπου μένει αρκετές ώρες Έμενε δηλαδή αρκετά. Έμενε αρκετέ ώρε, έμενε λιγότερε από 8 ώρο που δεν είναι και συνηθισμένο. Πολλά παιδιά μένουν και 8 ώρε και δυστυχώ δεν του κολλάνε και ένσημα. Δηλαδή το σκεφτόμουν αυτό. Λέω τουλάχιστον να τα αφήνουμε τόσε ώρε στο σχολείο, γιατί με τη φάση, με τι δουλειέ και όπω είναι δομημένη, όλη η ωραία κατάσταση, δεν μπορούμε να τα πάρουμε νωρίτερα. Αλλά τουλάχιστον να του κολλάγαμε κανένα ένσημα. Να ξεκινάει το παιδί να μαζεύει από τα 5, από τα 3, από τα 4. Ε, γιατί τόσες ώρε που κάθεται σαν να δουλεύει είναι. Τέλος πάντων άλλο είναι το point. Το point λοιπόν είναι ότι εμείς και λόγω COVID δεν είχαμε πολύ επαφή με άλλα παιδάκια του σχολείου ε, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν προνήπιο και νηπιαγωγείο. COVID προσέχαμε, αρρωστούν και πολύ συχνά τα παιδιά για χίλιους δυο λόγους, αλλά πάντα τον COVID φοβόμασταν οπότε πέφτε ρέντα αλέρτε, μπήγαινε κανείς πουθενά. Ε, οπότε τώρα που μπήκαμε στο δημοτικό και που έχουν χαλαρώσει όλα αυτά τα μέτρα και οι φόβοι μας κλπ έχουμε πέσει στην μάστιγα των παιδικών πάρτι. Τα παιδικά πάρτι είναι μια ιστορία από μόνα τους. Έχω ακούσει κάποια στιγμή αρκετό καιρό πριν κάνουμε παιδιά από φίλους που είχαν παιδιά ότι υπάρχει μια μόδα ας πούμε, μια προσέγγιση να το πω αλλιώ, η οποία έλεγε ότι πρέπει πλέον να καλείς όλα τα παιδιά της τάξη άμα κάνει πάρτι. Γιατί δεν είναι σωστό και πρέπει να είναι inclusive όλα τα παιδιά να καλούνται. Γιατί θα αισθανθούν άσχημα να μείνουν απ' έξω, το οποίο εντάξει το βλέπω, το ακούω, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και εγώ και ιδιαίτερα να το εφαρμόσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το εφαρμόζει και κανεί πλέον. Που φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ένα παιδί στο δημοτικό και να γίνονται πάρτι, Δεν έχω δει κανένα να καλεί όλα τα παιδιά σε όλα τα πάρτι. Και it's okay, θα ήθελα να πω. Χωρί να θέλω να πω πίσω και να πω τα δικά μας τα χρόνια και λοιπά. Οκ, okay, δεν είναι αυτό, ε, αλλά δεν είναι και κακό. Δηλαδή, θέλω να πω και το παιδί το ίδιο. Άμα είναι μαλάκας ή δεν τον καλούσε πάρτι, ας μάθει και να το διαχειριστεί και κάπως. Ίσως του κάνει και λίγο καλό να πει, γιατί δεν με καλούνε σε κανένα πάρτι, μήπω είμαι λίγο μαλακά. Λέω τώρα, ακραίο μπορεί, απλά σαν τρόφι για σκέψη. Λοιπόν, δεν καλούμε λοιπόν όλα τα παιδιά, ούτε μα κάνουν όλα τα παιδιά και it's ok Και τα παιδιά έχουν παρέε και έχουν παιδιά που μπορεί να του πει: Μα κάλει ο Γιαννάκη στο πάρτι του, και να σου πει: Ο Γιώργο δεν θέλω να πάω στο πάρτι του Γιαννάκη, δεν τον συμπαθώ τον τον Γιαννάκη. Οπότε είμαστε κάπω έτσι. Αλλά όπω και να έχει αυτό το πάρτι το παιδικό είναι ένα χωνευτήρι. Είναι ένα ένα πράγμα που με έφερε αναμνήσει στρατού. Πηγαίνοντα φαντάρο. Στη ζωή ενός άντρα, α είναι μια, σε ένα σημείο, μια στιγμή, στην οποία σε παίρνουν και σε πετάνε σε ένα χώρο με άλλου πόσους άσχετους τύπου που δεν έχει ξαναδεί στη ζωή σου και δεν θα επέλεγε και να του πετύχει τη ζωή σου ποτέ ε, αν είχε την δυνατότητα. Και πρέπει να διαχειριστείς όλο αυτό που συμβαίνει, να διαχειριστεί όλη τη βλακία που βλέπει γύρω σου. Ε, οι άλλοι αντίστοιχα πρέπει να διαχειριστούν τη δική σου βλακία ε, και πάει λέγοντα. Οπότε είναι ένα αντίστοιχο πράγμα στα παιδικά πάρτι. Γιατί πηγαίνεις εκεί, το συνήθως φορμάτι είναι ότι κάθε παιδάκι είναι με ένα γονιό, κάπως έτσι πάει αυτό το, το πράγμα. Θα λοιπόν είτε η ή τη μαμά τον μπαμπά του ε, κάθε παιδιού στο πάρτι και είναι, είναι, είναι challenge, ειδικά για μένα που okay, το έχω το small talk, να μιλήσουμε από καμιά βλακεία, τόσα όσα, καλή ώρα, όχι να ανοιγόμαστε και πάρα πολύ, αλλά εντάξει να κάνεις λίγο μια κουβέντα ας πούμε, σε ένα πρώτο επίπεδο, να περάσει λίγο η ώρα, το έχω γενικά αυτό, Λίγο καλύτερα από τη σύζυγο. Οπότε έχουμε αποφασίσει αυτή τη σφαίρα να τη φάω εγώ πρώτο. Να πηγαίνω εγώ σε αυτά τα παιδικά πάρτι, κάνω εγώ το φιλτράρισμά μου και μετά στο follow-up πάρτι την επόμενη χρονιά ή δεν πάμε, αν ήταν τόσο χάλια, ή είναι ανοιχτό το πεδίο, να πάει και η σύζυγο κλπ. Κάπω έτσι το διαχειριζόμαστε. Εγώ πλέον το έχω μετατρέψει και όλο αυτό σαν εμπειρία. Μαζεύω και υλικό για το podcast. Έχει διτό σκοπό για μένα το πάρτι. Δεν πηγαίνω με σημειωματάριο. Μπορεί να αρχίσω να το κάνω ή στα κρυφά να γράφω τίποτα στο κινητό που λέγαμε, τι προάλλε σημειώσει. Ε, έχω αναπτύξει όμω τα συστήματά μου ε, σε αυτά τα πάρτι γιατί έχω ακούσει άπειρα πράγματα να σου σηκώνει τη τρίχα. Ε, Γενικά δεν μπορώ καθόλου, δηλαδή. Διαλέγω μια θέση, κάθομαι κάπου. Αρχικά γιατί πάσα σε αυτό το παιδικό πάρτι. Υπάρχει αυτό το άβολο, τι κάνει, το πατέρα ο μπαμπά του Γιωργάκη, ο μπαμπά του Κωστάκη, ο μπαμπά του Γιαννάκη, ναι, να είστε καλά, χαρήκαμε. Εγώ είμαι ο τάδε, τουτάδε, μπαμπά του, δεν θυμάσαι τίποτα σε δύο λεπτά. Εγώ δεν συγκρατώ τίποτα. Πρέπει να δω το παιδί με τον πατέρα του ή με τη μάνα του 15-20-30 φορέ για να συγκρατήσω το matchmaking αυτό ανάμεσα στο παιδί και στο γωνιό, και μετά από αυτό άλλε 20 φορέ έρχεται ότι συγκρατώ και τα ονόματα. Ε, να μπαίνει στο πάρτι, πας και συστήνεσαι και λοιπά, κάθεσαι κάπου ε, και λες τώρα εγώ ποιου έχω γύρω μου έχω του ηλίθιους, έχω τους νορμάλ είμαι εγώ ηλίθιος και είναι αυτή νορμάλ όλοι, όλοι αυτοί πάλι ε, πρέπει κάπως αυτό να το, να το καταλάβεις, να το μετρήσεις οπότε επειδή γενικά δεν μπορώ καθόλου φασίστε και ρατσιστέ, με όλους τους υπόλοιπου μπορώ να την παλέψω, μπορώ να παίξω μπάλα αλλά αυτούς, αυτά τα δύο ήδη δεν το παλεύω ε, έχω αρχίσει και έχω τα φίλτρα μου και κάνω τι δοκιμέ μου. Θα κάτσω σε μια παρέα. Όταν δω και κάποιο πάει προ τα εκεί, έχω κάποια θέματα συζήτηση που αρχίζω και τα ανοίγω και μετράω αντιδράσει. Και ανάλογα με τι αντιδράσει πράττω. Δηλαδή, εύκολο θέμα συζήτηση όταν κάθεσαι μια τέτοια παρέα που πήγατε διακοπέ το καλοκαίρι. Γιατί όλα αυτά τα πάρτι είναι τώρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη. Ακόμα συζητιέται το καλοκαίρι, περνάει θέμα. Οπότε είμαι σε ένα παιδικό πάρτι τη προάλλη, εφαρμόζω τη στρατηγική. Ε, μου λέει ο άλλο απέναντι, ναι, πήγαμε εκεί. Αρχίζω εγώ λοιπόν μετά την ιστορία μου. Ε, προβαρισμένη, έτοιμη. Εμεί πήγαμε λέω Βόρεια Ελλάδα. Πολύ ωραίο χωριό, γραφικό Στον Παλαιό παντελεήμονα ε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Επειδή μου καθίσαμε να φάμε, κόσμο χαμό, τουρίστε group κλπ. Όλοι οι κατάλογοι λέω ήταν στα Ρώσικα, στα Πολωνικά, στα Βουλγάρικα. Κάναμε μα να βρούμε ελληνικό κατάλογο. Κάνω εκεί την παύση. Οι Νορμά άνθρωποι δεν τσιμπάνε. Ο φασίστα ή ο ρατσιστή ή ο περίεργο γενικά θα πει, μα κάναν ξένου στην ίδια μα τη χώρα. Αυτή είναι η ατάκα. Αυτό είναι το δικό μου το κιού για να σηκωθώ από το τραπέζι, λέγοντα ότι πάω να βάλω κοκακόλα, και να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Αυτό λοιπόν το τραπέζι, αυτή παρέχει καή. Τουλάχιστον προσωρινά οι υπόλοιποι είναι υπό εξέταση. Συγκεκριμένοι έχουν βγει έξω, και αυτό είναι ο τρόπο που δουλεύω τη λίστα μου με του γονεί για να αποκλείσω και να μείνω με αυτού που πρέπει. Το παίρνω το ρίσκο μου. Δεν πειράζει. Μπορεί κάποιοι να καούν στην πορεία ενώ δεν θα έπρεπε. Better safe than sorry. Ε, γνωρίζω επίση ότι μπορεί κάποια στιγμή κάποιο γονιό από όλου αυτού να γυρίσει και να πει: Καλά, αυτό ο πατέρα του Γιώργου μεγάλο ρατσιστή είναι. Οκ, okay, το δέχομαι. Μπορεί να γίνει. Είπα: Θα χάσουμε και κάποιου. Έχω αρχίσει σιγά-σιγά να προσθέτω και άλλα θέματα στο ρεπερτόριο. Δηλαδή βάζουμε μοφοβικά θέματα. Βάζουμε έτσι checkpoints. Τα οποία θα τα περάσουν πόσοι: Ένα, δύο, τρει. Τόσοι όσοι, να είμαστε πάλι, να το, το, το reference πάλι στον τίτλο. Τόσοι όσοι, μόνο όσοι αντέχουμε και όσοι μπορούμε, ε, μια καλή παρέα να βγάλουμε το δημοτικό, να βγάλουμε μετά γυμνάσια λίγια κλπ. Χωρί κοτούρε. Αυτή είναι η τακτική μου. Ήταν τακτική που την είχα και πριν. Απλά τώρα την έχω προσαρμόσει έχοντα παιδιά και πηγαίνοντα σε αυτά τα παιδικά πάρτι. Την έχω προσαρμόσει στις ανάγκε τη τωρινή κατάσταση. Και μια που μίλησαμε έτσι και το πήγαμε με τα παιδιά και με το τι γίνεται με του γονεί κλπ. Θα συνεχίσουμε σε ένα παρόμοιο θέμα. Α μιλήσουμε για όλα τα παιδικά Χριστουγεννιάτικα χωριά. Όλα αυτά που ξεφυτρώνουν κοντά στα Χριστούγεννα σε όλη την Αττική. Χοριό του Άι Βασίλη στον Γκάζι, στον Ιμητό, δεν ξέρω εγώ σε ποιε άλλε περιοχέ. Σε κάθε πλατεία υπάρχει ένα χωριό του Άι Βασίλη. Το οποίο τι προλέλευε σκεφτόμουν αυτό. Ότι πασχίζουμε στα μικρά παιδιά. Να κρατήσουμε λίγο ζωντανό το μυστήριο του Άγιο Βασίλη, ότι υπάρχει Άγιο Βασίλης, ότι φέρνει δώρα, να είσαι καλό κλπ. Εμεί το κάνουμε. Δηλαδή, εγώ φτάνω στο σημείο να αντείνω ο Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα ε, και να σκηνοθετώ ολόκληρο βίντεο που έχω στήσει κάμερα και καλά και πιάνω τον Άγιο Βασίλη να μπαίνει και να μα αφήνει τα δώρα, ε, για να το βλέπουν τα παιδιά. Έτσι, κάνω τέτοια καραγκιζηλίκια κάθε χρόνο. Θα δούμε μέχρι πότε. Αυτό λοιπόν που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τόσο έξυπνα παιδιά και πιστεύουν σε έναν Άγιο Βασίλη που έρχεται και φέρνει δώρα και δεν αναρωτιέται κανένα παιδί πως το καλό αυτός ο Άγιος Βασίλης είναι παντού σε κάθε πλατεία τα Χριστούγεννα και τα παίρνει στα πόδια και τους ρωτάει τι δώρο θέλουν και τους ξαναρωτάει σε μια άλλη πλατεία τι δώρο θέλουν, λες και έχει αλτσχάιμερ και αυτός ο συγκεκριμένος στην άλλη πλατεία μπορεί να είναι και λίγο πιο αδύνατος από τον άλλον. ή να φαίνεται ότι είναι μαύρο γέννη από μέσα από το άσπρο ψεύτικο που φοράει. Καταφανέστατα, α πούμε. Μου, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντα πώ δεν συνδυάζεται αυτό με στο μυαλό του για να πούνε Ρε, κάτσε αυτόν. Τον είδαμε τώρα πριν από μισή ώρα. Ήταν στην προηγούμενη πλατεία που πήγαμε και κάναμε τρενάκι. Τι στο καλό. Πήγε, πήρε και αυτού. Ποτέ έτσι. Κανένα, κανένα παιδί. Εμένα. Εμένα δεν με έχει ρωτήσει πάντω. Βλέπεισαι και ένα στρομπουλό, κύριο με γένια που πιθανά θα σου φέρει δώρα. Και απλά χαίρεσαι. Έτσι. Ακριβώ το ίδιο πράγμα που είχα πάθει κι εγώ όταν grown man ας πούμε στα 18-19 είδα ένα τύπο στο τρένο, στο σταθμό να μου προσφέρει να μου ανταλλάξει το δικό μου λίγο πιο παλιό κινητό με ένα Nokia 8210 αυτά τα μικρά που ήταν τότε πολύ της μόδας που είχαν αρχίσει τότε ήμασταν στη φάση που τα κινητά και χαιρόμασταν και τώρα χαιρόμασταν να τα μεγαλώνουν αλλά τέλος πάντων ούτε εγώ το είχα πάρει είχα πάρει, όταν εκείνος με στην καλή χαρά μου πρόσφερε αυτό το τηλέφωνο σε αντάλλαγμα με το δικό μου, έτσι απλά, ένα στοιχείο τύπο σε ένα βαγόνι. Το πήρα χαμπάρι μετά, που μου έδωσε το τηλέφωνο που θα μου αντάλλαζε σε ένα σακουλάκι για να μα πάρουν χαμπάρι. Και όταν περπάτησα και πήγα δέκα βήματα παρακάτω, το άνοιξα και ήταν ένα πλαστικό τέτοιο τηλέφωνο. Mm? Ναι, την έχω πατήσει με τέτοιο πράγμα που λέω για τα παιδιά. Αλλά anyway, έτσι είναι. Και έτσι με γέφυρα αυτή την ιστορία με τον τύπο που μου έφαγε το τηλέφωνο τότε, σε μισό ακόμα να το ξέρει θα έρθουμε στην ιστορία πως εγώ έχω γίνει απατεώνας τελικά και έχει να κάνει με τα χωριά και όλα αυτά. Γιατί Γιατί πριν από κάποια χρόνια έχουμε πάρει τα παιδιά σχετικά πρόσφατα δύο χρόνια και έχουμε πάει σε ένα από αυτά τα χριστουγεννιάτικα χωριά που έχει στηθεί σε κάποιο σημείο σε ένα μεγάλο χώρο Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, όλα καλά και που βέβαια ταυτόχρονα βλέπει την αγωνία των ανθρώπων που έχουν πληρώσει για να πάρουν τα περίπτερα εκεί γύρω και να πουλάνε τα πάντα υπερτιμημένα για να βγάλουν τον Άρθρο των Ημών των Ιπιούσεων. Ε, λογικό, έμποροι άνθρωποι. Έχουν στήσει κάποιου πάγκου, του έχουν χρεώσει κάποια υπέρογκα ποσά για και προσπαθούν να βγάλουν ε, κάποια χρήματα αυτέ τι γιουρτινέ ημέρες να περάσουν και τα παιδιά καλά, να κλάψουν οι γονεί με τα λεφτά που θα δώσουν φεύγοντα κλπ. Έχουμε πάει λοιπόν εκεί και έχουμε καταφέρει. Λίγο ή πολύ νομίζω να κάνουμε κανένα λογαριασμό 100 ευρώ, ένα τέτοιο ποσό. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο φάιλ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Λίγο κάτι μάρκες που πληρώναμε για να μπαίνουν να κάνουν τα παιδιά τρενάκια, ρόδε και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων φεύγουμε με το κατοστάρικο στο κεφάλι. Και έχω στον δρόμο γυρνώντα προ το σπίτι, έχω κολλήσει. έχω μια μάρκα στο χέρι που έχει ξεμείνει. Και μιζέριαζα και μονολογούσα γιατί ω γνωστόν αυτή η χριστουγεννιάτικη χαρά, ω διαμαγέ με το που βγαίνει από την πόρτα έχοντα κουσοδέψει 100 ευρώ, εξαφανίζεται. Πάβει να είσαι υπό την επίρρρεια τη μελωδία και όλου αυτού του artificial πράγματο που φτιάχνονται εκεί μέσα. Οπότε σε ξανά στην πραγματικότητα και αρχίζει και να ρωτιέσαι. Και έχω κάτσει και μιζέριαζα με τη μάρκα στα χέρια και λέω και ήταν δει τώρα που με 2,5 ευρώ, 3 δεν θυμάμαι, για μια μάρκα τη κοιτάω, την ξανακοιτάω. Λέω. Εσύ. Και τι κάνω. Δεν ντρέπομαι να το πω. Googlaro, ε, Google Lens, και ψάχνω την εικόνα της μάρκας. Και διαπιστώνω ότι αυτή η μάρκα προφανώς κάπου φτιάχνεται και κάποιο την πουλάει. Φτιάχνεται στο Βέλγιο και την πουλάει μια εταιρεία. Και έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα, έβαλα μια παραγγελία και μου ήρθαν στο σπίτι 500 τέτοιε μάρκες με 20 ευρώ. διε. κόκκινε. Ε, εκείνη τη χρονιά ήταν προ Δεν καταφέραμε να πάμε. Στο χριστουγεννιάτικο χωριό για να ε, ε, υλοποιήσω την εκπληκτική μου ιδέα του να πάρω αυτέ τι μάρκε και να μπω μέσα σαν να μην τίποτα και να νιώσω χαλάω δεξιά και αριστερά με μηδενικό σχεδόν κόστο. Δαιμόνιος έτσι. Δαιμόνιος και, και τσίπη. Εντάξει. Και θα του δεχτώ και του δύο τίτλου με χαρά, η αλήθεια είναι. Ε, Περνάει λοιπόν ο καιρό, λέω παιδιά, κάπου να τι πάω αυτέ τι δεν γίνεται. Περίμενα πώ και πώ την επόμενη χρονιά. Πάω την επόμενη χρονιά και τι μου έχουν παίξει, τι μηχανή μου παίξανε έχουν αλλάξει τα χρώματα από τι μάρκες. Γιατί προφανώς αυτή η εταιρεία, τώρα δεν ξέρω αν θέλω να πω τόσο βαθιά στη συνωμοσία και να πω ότι από τους ίδιους είχαν παραγγείλει και αυτοί και τους ρίξαν σύρμα ότι κάποιο στην Ελλάδα παρήγγειλε μάρκες. Όχι, εντάξει αυτό. Το σκέφτηκα, briefly, αλλά πιστεύω δεν ισχύει. Τέλο πάντων, για το έναν τον λόγο πήραν άλλε μάρκες. Παρ' όλα αυτά ο Τσίπης δεν πντοήθηκε μέσα μου. Κάθε εκτό παίρνω τη Μάρκα μου πάω στο Ταμία Λόρα, παιδιά είχαμε κάποια από πέρσι. Μπορούμε να τι εξαρχηρώσουμε φέτο. Βεβαίω, μου λένε, μπορείτε, οπότε μέσα στη χαρά και εγώ, πήγα, 5 6 7, κάτι τέτοιο, έβγαλα έκανα την απόσβασή μου για το πόσο που είχα δώσει. Ε, γιατί ξέρω όταν το έχει στάσει μέχρι εκεί δεν σταματάσει. Δηλαδή, όταν είσαι κάνει η λεφτήνα και έχει πάρει τι μάρκε, προφανώ και θα πάει να πει. Α ξέρετε, έχω μερικέ από πέρσι. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ minor πράγμα στο πρόσελ που σίγουρα θα το κάνει. Μάθανε από τα λάθη του και δεν την ξαναπατήσαμε. Αυτό μάλλον μα λέει ότι υπάρχουν και άλλε σαν και που σκεφτείτε την ενδιαφέρου. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς ε, φέτος στην πλατεία της Νέας Μύρνης, δόξα το Θεό, έχουμε πάλι παιχνίδια όπως έχουμε κάθε χρόνο και ό,τι καλά έχουνε κόκκινες μάρκες με αστέρι πάνω. Και εδώ έρχομαι εγώ που παίρνω τις ώρες μου μάρκες, βρήκα έναν τρόπο να τις χρησιμοποιήσω και φέτος, οπότε συνεχίζω, έχουμε μπει στο κέρδος πλέον, ε, βγαίνει και κάτι της από ε, τις μάρκες αυτές, ε, πηγαίνω, κερνάω αβέρτα, ε, κάνουμε άπειρα παιχνίδια και μια χαρά, και να σα πω και κάτι, την έχω δει λίγο vigilante τη φάση, ε, ρομπέν των δασών, ο προστάτη των φτωχών. Δεν ξέρω όσο θα υπάρχουν τέτοια παιχνίδια που θα είναι μισή βόλτα με τρενάκι, μια ρόδα που είναι ξέρω εγώ, μια μικρογραφία τη ρόδα που άμα πηδήξει λίγο ψηλότερα μπορεί να φτάσει στο πάνω σημείο, α πούμε. Ε, και όσο υπάρχουν όλα αυτά, εγώ θα έχω τι μάρκες μου, τι κόκκινε με το αστέρι, έχω άλλε 400 από αυτέ, δεν ξέρω εγώ τι και θα τι χαλάω εκεί και δεν ντρέπομαι καθόλου. Νομοτελειακά δεν θα έρθει κάποια στιγμή που θα έχουν μείνει καμιά εκατοστή μάρκε ή πενήντα και τα παιδιά μου θα είναι 15 χρονών και θα τι βρουν και θα πούνε μπαμπά, τι είναι αυτέ εδώ. Προφανώ θα του πω την ιστορία, θα καταλάβουν τι είναι ο πατέρα του, μαθήματα ζωή είναι όλα αυτά. Σκεφτόμουν επίση ότι αυτέ μπορεί να μείνουν τόσο πολύ που θα τι αφήσω και σε μια διαθήκη, είναι δυνητικά χρήματα κι αυτά. Θα λέει ο πατέρα μα. Ε, έφυγε από το μάτι του το κόσμο και μας άφησε και 7.000 μάρκες σε όλα τα χρώματα Με ένα σημείωμα για το τι ακριβώς πρέπει να τις κάνουμε και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε Εκεί έχουμε φτάσει ε, Θα είναι μια ωραία ιστορία γενικά και δεν τρέπομαι καθόλου ε, Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα δουν ότι ο πατέρα τους ήταν τσίπης Και έβρισκε τέτοιου τρόπους για να κοροϊδεύει ε, τη φάση με τις μάρκες και τα χριστουγεννινάτικα παιχνίδια Και αυτό καμιά φορά <coughs> γιατί Λέω είναι και κάρμα κάποια πράγματα, τέλο πάντων, ή αν θέλετε αλλιώ, ό,τι δίνει παίρνει, υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα. Και σκεφτόμενο αυτό, α πούμε, και την εμπειρία που έλεγα νωρίτερα με εκείνον τον τύπο που κατάφερε πολύ εύκολα και με κοροϊδέψε για να μου φάει ένα τηλέφωνο καινούριο με την υπόσχεση ενό καλύτερου τηλέφωνου που τελικά ήταν ένα πλαστικό τηλέφωνο που πια μέσα τσίχλες α πούμε. Ε, πολλές, υπήρχαν πολλέ φορέ στη ζωή μου που με πιάσανε κοροϊδό. Με τέτοια κόλπα, ή ε, διαφορετικά. Δηλαδή, λες καμιά φορά, ε, είναι τρομερό reality check αυτό, γιατί περνάς τον εαυτό σου για έξυπνο. Ή τέλος πάντων, ε, πιστεύεις ότι είσαι από μια ξυπνάδα και πάνω σαν άνθρωπος και ότι καταλαβαίνει πράγματα και έχει αντίληψη κλπ. κλπ. Ε, εντάξει, λίγο οι πολύ όλοι μα το έχουμε αυτό. Και κάποια στιγμή έρχονται κάποιοι τύποι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν στο κενό αυτού που εσύ θεωρείς ξυπνάδα και έχουν αισθήσει μηχανές και τρόπους και διαδικασίες που είναι ακριβώς τις χαραμάδες της δικιάς σου αντίληψη και σε ξεβρακώνουν βασικά. Δηλαδή όταν έχασα εκείνο το τηλέφωνο κάθισα μετά και το σκεφτόμουν και έλεγα εντάξει, ηλίθιος, τελιος Και την ίδια στιγμή καθόμουν και σκεφτόμουν ότι τουλάχιστον αυτό ήταν ένα πολύ μικρό αντίτιμο που θα μπορούσα να είχα πληρώσει ή που πλήρωσα τελικά για να μάθω για το μέλλον και για άλλε καταστάσει να προστατεύομαι και να μην εκτίθεμαι τόσο πολύ, να μην κάνω τέτοιε λάθο επιλογέ. Ε, θυμάμαι την άλλη φορά που δουλεύοντα σε ένα μαγαζί, ε, μπαίνει ένα τύπο, μου λέει: Έχετε μια συνδρομή ε, από το τάδε μελητήριο, δεν σκέφτηκα τίποτα. Μου πάσαρε μια κομμένη απόδειξη χειρόγραφη και του δώσα 40 ευρώ από το ταμείο. Και έφυγε. Και αυτό ήταν, α πούμε, το μεροκάματό μου που το έδωσα σε ένα τυχαίο random τύπο. Ο οποίο είχε αγοράσει από ένα βιβλιοπωλείο ένα μπλοκάκι με αποδείξει, είχε κάτσει και τι είχε γράψει όλε με ένα ποσό, μια ψεύτικη υπογραφή, λάθο στοιχεία, με ένα λάθο αφημί πάνω κλπ. Και, και πέρναγε από μαγαζιά, έμπαινε μέσα και έλεγε: ε, Είναι η συνδρομή, παρακαλώ πληρώστε με. Πολύ σοβαρό, κύριο, γύρω στα 60, με ένα κουστούμι, μια τύψη από πίσω μαζί του με ένα χαρτοφύλακα. Έλεγε: εδώ είναι κάτι οργανωμένο. Ε, μπαίνανε μέσα, σου πέραν τα 40 ευρώ και φεύγανε. Προφανώ τα πληρώνει από την τσέπη σου μετά, γιατί σε έκανε στη βλακία και γιατί κανεί δεν σου είπε να πληρώσει το random τύπο που μπήκε από την πόρτα. Και αυτέ είναι μόνο κάποιε από τι απάτε ε, στι οποίε την, την έχω πατήσει ανά τα χρόνια. Α πούμε, στην ίδια φάση μετά ε, την είχα πατήσει με αυτού οι οποίοι κάτι λέγανε για μια διαφημίση από την Google. Ε, έρχονται κάτι τύποι οι οποίοι λένε: Είμαστε από την Google, το οποίο πραγματικά είναι. Δηλαδή αν κάποιος εχω και μου έλεγε είμαι από την NASA, θα είχα μια αμφιβολία. Δεν ξέρω γιατί το είμαι από την Google μου, μου είχε ακουστεί λογικό όταν το έπαθα αυτό. Και έχετε βάλει μαζί μας μια διαφήμιση και δώστε μας πάλι ένα ποσό. Και την είχαμε πατήσει και το είχαμε πληρώσει πάλι και αυτό το ποσό. Μετά το σκηνικό με τον τύπο, με τον μπλοκάκι. Και ταυτόχρονα να θεωρείς τον εαυτό σου της έξυπνους, πούμε, συγκριτικά με άλλους. Και παρ' όλα αυτά να την πατάς με τέτοια πράγματα. Αυτό είναι για μένα το καλύτερο reality check που μπορεί να, υπάρχει, να υπάρξει και το, το μόνο πράγμα που μπορεί να σε γιώσει effectively, ε, μία και καλή, για να σκεφτεί ότι όχι δεν είμαι ο πιο έξωνος άνθρωπος που υπάρχει, πρέπει να προστατεύομαι, να φυλάγομαι, να σκέφτομαι πίσω από τα πράγματα και τι μου λέει ο άλλος που είχα παιναντί μου κλπ. Την έχω πατήσει, δηλαδή νομίζω ότι μπορεί και να την έχω πατήσει. ίσως να μην την έχω πατήσει με αυτό το τηλέφωνο. Σίγουρα την έχω πατήσει που σε παίρνουν κλαμμένη και σου λένε χτύψει το παιδί σου. Δώσουν 5.000 ευρώ, α πούμε, για να μην μπει φυλακή και κάτι τέτοια. Με αυτό δεν την έχω πατήσει. Δεν είχα παιδί όταν με πήρανε. Ναι, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να το φάω και αυτό. Ε, αλλά ναι, διαγράψτε κι εσεί ωραίε απάτε. Και εγώ όσο σκέφτομαι, μπορεί να, 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 να εκτεθώ λίγο ακόμα και να, να θυμηθώ και καμιά ιστορία. Που περ, περνιόμουν για έξυπνος και την πάτησε έτσι εύκολα και φτηνά. Να για παράδειγμα πολύ ωραία απάτη και καλωστημένη ήταν μια απάτη που έπαιζε με νοικίαση διαμερισμάτων, σπιτιών. Ε, μια περίοδο ψάχνοντας είχα βάλει το mail μου για να έρχονται notifications σε ένα πολύ γνωστο site και όλα καλά και ερχόντουσαν και κάποια στιγμή σκάει στο mail μου ένα μήνυμα ότι κάποιο είχε βρει, στα ελληνικά όλα αυτά, κάποιος είχε βρει την... Ε, ε, την επαφή μου από αυτό το site, από κάποιο μεσίτη και μου έστειλε ένα σπίτι για ενοικίαση. Και όντω ήταν ένα σπίτι με φωτογραφίε που φαίνονταν πολύ normal, φαίνονταν too good to be true βέβαια. Ε, πάταγε, σου έλεγε, το νοικιάζω long term, και επειδή είμαι στο εξωτερικό, πρέπει να το κάνω μέσω Airbnb που δίνει δυνατότητα για long term ενοικίαση. Και μπε εδώ και δε στην αγγελία. Εντάξει, βέβαια, επειδή είμαι και του χώρου ε, λιγάκι, ήμουν ψυλιασμένο, οπότε όντω πατάω το link. Βλέπω μια περίεργη διεύθυνση στο browser, Δεν ήταν Airbnb.com κάθετος κλπ. Ήταν μια άσχετη διεύθυνση που έμιαζε όμως. Airbnb Rooms ήταν καλά στημένο. Οι οποίοι τύποι τι κάνανε. Στείνανε ένα site, μια σελίδα ή τέλος πάντων 5-6 σελίδες οι οποίες ήταν μια fake αγγελία. Ήταν κοπιαρισμένο όλο το interface του Airbnb. Ακριβώς ίδιο Εικονίδια, όλα, όλα 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 ίδια. Σε πήγαινε εκεί, έβλεπε τον ενοικιαστή, έβλεπα συνεργά links πάταγες, πήγαιναν σε άλλες σελίδες ε, και πού το ψηλιάστηκα το ψηλιάστηκα γιατί πήγα κάποια στιγμή να φτιάξω λογαριασμό έβαλα username password ε, στην τύχη κάποια πράγματα και μόλις πάτησα ε, register κατευθείαν με έβαλε μέσα στο site και καλό ότι έκανα και login και λέω αυτό είναι πολύ εύκολο είχα δει και τη διεύθυνση πριν οι τύποι λοιπόν στήναν αυτές τις ε, ε, αγγελίε. αν εσύ και Έλεγε σαν τι ωραία, βρήκα την τρομερή ευκαιρία 600 ευρώ που σε όλε τι αγγελίε αυτό το σπίτι είχε 900 και πάνω και πάω να το νοικιάσω. Είχε και χάρτη κανονικά, ο οποίο έδειχνε μια τοποθεσία στην περιοχή που σε ενδιέφερε. Πάταγε και μπορούσε. Το μόνο που δούλευε στο site, πραγματικά δούλευε, ήταν η πληρωμή. Η πληρωμή ήταν στεδεμένη με κάποιο δικό του λογαριασμό. Πάταγε έβαζε μια πληρωμή μέσω PayPal ή πιστοτική κάρτα, αυτή σου τραβούσαν τα λεφτά και φεύγανε. Και μετά εσύ να βρει τι έγινε. Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν, μου είχε στείλει ένα mail, τον έπιασα κάποια στιγμή γιατί τα ελληνικά σταματήσαν να είναι τόσο καλά λόγω του ότι όλα αυτά είναι Google Translate, δηλαδή συνδέσαι ότι του στέλνεις αν του μιλά στα ελληνικά, το κάνει Google Translate στα αγγλικά, σου απαντάει στα αγγλικά, το κάνει Google Translate στα ελληνικά και σου στέλνει πίσω. Κάπου το έπιασα ότι δεν δούλευε καλά, ε, τον κατάλαβα και μάλιστα έκανα και ένα blog post σε ένα blog που έχω για να το βλέπει ο κόσμο. Και όντω εκείνες τις ημέρε, και επειδή το είχα αποστάρει, εμφανίστηκαν αρκετοί στο, στο, στο blog μου να μου πούνε ότι το ίδιο πράγμα μα έτυχε τι προάλλε και παραλίγο να βάλουμε τα λεφτά, και μάλιστα ένα τα έβαλε κιόλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δούλευε και μαζεύανε στην ουσία τρία ενίκεια, γιατί ζητάγανε και εγγύηση από τον κόσμο, για ένα σπίτι που δεν υπήρχε και φυσικά αυτά τα site, αυτά τα links που σου στέλνανε, τα ανεβάζανε και τα κατεβάζανε. Δηλαδή. Προσπάθησα μετά από κάποιες μέρες, αφού είχα γράψει για την απάτη και είχα κρατήσει screenshots κλπ, να μπω να ξαναβρω το site για να το ανοιχνεύσω και δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν δηλαδή κάποια site που δυναμικά ανεβάζανε κάποιες σελίδες να φάσεις την απάτη και μετά τις κατεβάζανε πάλι. Αυτή τώρα είναι international απάτη και είναι, θεωρώ ότι είναι, είναι σκάλε πάνω πούμε, από την πολυκλασική με τον Ιγυριανό πρίγκιπα ή την Ιγυριανή κενιάτησα, εχμάλωτη πριγκίψη, α, δεν ξέρω εγώ τι είναι πάνω από τον τραπεζίτη συμβολεογράφο που σου επικοινωνεί μαζί σου γιατί υπάρχει κάποιος με το ίδιο επώνυμο με σένα που σου άφησε μια μύθιτη περιουσία κλπ. Ήταν πολύ καλωστημένη και πολύ εύκολο να την πατήσει. Και έτσι σε ένα podcast που ξεκίνησε με παιδικά πάρτι περάσαμε από χριστουγεννιάτικα χωριά και απάτες. Φτάσαμε σε αυτές εδώ τις απάτες. Δεν ξέρω αν τελικά έχω τον απατομαγνήτη και μου έχουν συμβεί όλα αυτά και ακόμα περισσότερα ή απλά πάω και ξύνομαι και ψάχνουμε, δεν ξέρω, θα το, θα το σκεφτώ λίγο περαιτέρω αυτό. Σε κάθε περίπτωση να είστε καλά, άλλο ένα τόσο όσο έφτασε στο τέλος του πέμπτο επεισόδιο, να ακούτε, να γελάτε, να προβληματίζεστε, να γκρινιάζετε, θα το αφήσω το σαρδάμ, να μοιράζεστε, από τα likes και από τα views ζούμε και αμοιβόμεθα, ε, αν, θέλαμε, αν ήθελα να βγάλω λεφτά, Θα είχα διαλέξει κάποιο άλλο επάγγελμα. Ίσως να είχα γίνει influencer, δεν ξέρω. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Τα λέμε. Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Πάρτε φροντίδα.